0: Eu sou Isse Garbellini e vou te dizer uma coisa, você é meu convidado para poder participar comigo desse desafio enorme. Porque, na verdade, aqui nós não sabemos nada de podcast, mas estamos na frente da câmera para poder fazer chegar até você os bastidores do trabalho que é desenvolvido pela nossa entidade, pela nossa casa, o trabalho que é feito com todo o amor pelo Zebu. E para poder começar esse nosso desafio, Logicamente que no dia de hoje nós teríamos que ter aqui conosco duas pessoas muito especiais e muito queridas que deixaram o seu posto de superintendente ali da porta para fora e vieram aqui como supermens para contar para a gente um pouco de todo esse trabalho, desse tempo todo de dedicação para o melhoramento genético. Então para contar sobre os bastidores do melhoramento genético, eu tenho aqui comigo hoje Luiz Antônio Josaquian, que é superintendente de melhoramento genético, porém, aqui é o um Vô de Primeira Viagem, tá? Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado,
1: Luiz.
2: Muito bom estar aqui com vocês. Voo de Primeira Viagem e adorando ser vô.
0: Ai, que bom. Adorando. A gente fica super feliz. Muito. E também conosco, nós temos o Henrique Ventura, que também já faz muito tempo que faz parte da nossa equipe e sempre atuando como uh, pesquisador, inovador, trazendo tá o que há de melhor, as novidades de melhoramento para todos vocês. Então, Henrique, muito obrigada por trazer tanta tecnologia para as nossas vidas. Para mim é uma
1: satisfação poder participar de um, uma iniciativa assim, eu acho muito legal a gente poder falar né, sobre o que, que a gente vive no dia a dia, né, no trabalho.
0: É, olha, gente, eu vou falar a verdade para vocês. É, o Henrique e o Josaquian toparam esse desafio logo de cara. né? e imaginem que, se eu não sei o que é fazer um podcast, imagina quando eles me disseram, e aí, como é que vai ser? Eu disse, não sei, não tenho a menor ideia do que vai acontecer. Então, muito obrigada por toparem aí esse desafio, né? porque, na verdade, o que a gente quer é tirar essa roupa, né? essa essa roupagem toda que existe no contexto do melhoramento e dizer que o melhoramento é desenvolvido por pessoas que amam. Essa é a verdade, né?
2: O melhoramento pode sim fazer parte de um bate-papo só, né? Não, Não precisa é? ser aquela coisa, é sempre é, é clássica, né? ele É um assunto interessante, né?
0: Até pra gente poder bater papo tomando vinho, né, Luiz? Porque sim, nada, Luiz. nada é nossa preferência, né, gente? Eu tenho que contar aqui para vocês que vinho é a minha preferência e do Josaquian, então... Em qualquer qualquer momento e também com qualquer tema, a gente vai ficar sempre satisfeito se puder estar tomando um vinho, né? Na próxima vez a gente pode pensar nessa possibilidade, hein? Com certeza. Mas isso que é bom, né? E vou falar para vocês mais. O Henrique que eu achei com toda formalidade, eu falei, nossa, gente, a hora que eu chamar o Henrique, falar para ele que é para poder sair da caixinha, ele vai ficar meio assim, e de cara abrir um sorrisão e falou, nossa, que máximo, adorei a ideia. E eu agradeço muito, viu? Então nós vamos contar um pouco, né? Primeiro aí o está contando em contar um pouquinho da sua super neta, aproveitando, curtindo muito.
2: Com certeza, é. A Olivia.
0: A Olivia. Olivia!
2: Fez três meses agora, dia 16 passado agora. Isso aqui é, é... é melhoramento
0: genético na prática, ah, fala certeza. a verdade. Você acredita que ela é a cabeluda? <risos> Olha!
2: Nasceu super cabeluda. Olha, essa parte não foi minha. É. Mas é é, é emocionante você ver a filha da sua filha, né? Então, estou curtindo, babando. Ai, que
0: delícia. Então, por favor, olha, guarda esse podcast aqui para um dia a gente poder mostrar para a Olivia, falar, Olivia, olha lá, você tinha três meses quando o seu avô foi lá bater papo e contar sobre você. Vai ser
2: legal, vai ser legal.
0: (risos) Muito bom, né? E é bom também poder ter e eu posso dizer isso com muito orgulho, um mestre convivendo com a gente todos os dias, né, no é, Henrique. É tão Sim, bom a gente certeza. ter com quem a gente é, aprender, com quem a gente, quem pode ser exemplo para nós. Exato,
1: né? e a gente aprende todo dia é. né? e, e troca informação, troca experiência. Isso é muito bom. É, é isso aí,
0: são os presentes que a vida nos dá a gente. Bondade, bondade. É nada. Bondade. Gente, Josaquian foi meu professor. Vocês não estão entendendo, que eu sentava lá no fundo, e aí ele lá dando aula e tal, e tinha hora que eu falava assim, cara, esse negócio é interessante, mas tinha hora que eu falava assim, meu Deus, eu não estou entendendo nada, absolutamente nada do que ele está falando. Mas você
2: vê, tem aquele provérbio, né, que diz que quando o o discípulo supera o mestre, Ah, olha, eu vou Ah. te
0: falar uma coisa, só se for na coragem de entrar aqui, viu? O amor por por trabalhar com melhoramento e por estar no curral, eu tenho certeza que é bem próximo. Mas o máximo que eu posso ter é, literalmente, a coragem de enfrentar a câmera. Só isso. (risos) Bom, gente, então, para a gente poder começar a bater papo, eu queria... O tema nosso de hoje é contar um pouco sobre os bastidores do melhoramento genético. né? E eu acho que... Eu queria que vocês contassem um pouquinho de como foi... É, quando vocês pensaram nossa, vou trabalhar na BCZ e vou trabalhar com melhoramento genético o que, que será que eu vou me deparar na frente né como é que vocês, vocês se recordam, como é que vocês se viram naquele momento, o que, que vocês pensaram né com certeza eu acho que não pensaram assim até hoje mas conta pra gente o que, que vocês imaginavam
2: ah, o é engraçado assim, a, a genética, eu sempre tive uma, é, é, desde o, do, do ginasial, desde que eu tive a primeira a, a, é, apresentação, né, a, a, a genética, sempre me, me intrigou, sempre me, me fascinou. É, e aí nesses arroubos aí da juventude, nós chegamos junto eu, mais um amigo, olha só que loucura. Chegamos a montar um cursinho pré-vestibular que só tratava de biologia e eu só falava de genética. <risos> que era, assim, uma pretensão gigante, né? É... E tinha alunos, né? Pode
0: perguntar quando, era... quando foi isso? Nossa,
2: eu vou ter que fazer muita conta, meu Deus. Eu posso afirmar que foi no milênio passado. <risos> é, já é, já tá por aí. Já
0: tá bom. É.
2: E. E aí, e, assim, e foi, mas eu confesso que eu nunca pensei que eu fosse trabalhar exatamente nessa área. Eu só tinha uma, uma, um vínculo, assim, uma admiração pela, por Mendel, pela, pela genética e tal. E ah, na faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi em genética, né, porque eu, eu gostava, eu queria Você só queria não queria aceitar
0: nisso. que você ia trabalhar nessa ah, área, então, mas precisava é, 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 é,
2: Exatamente, é. E aí eu tive a sorte, né, de, de... foi até muito curioso, porque eu, eu vim na BCZ, eu estava estagiando, eu já tinha formado, mas naquela época o podia continuar estagiando, não é, não é chato como é hoje Sim, que Eu lembro disso, não, né? tá? você não, você não tem lembra? Essa razão. Exato. É verdade. foi o seu eu sou caso também. Viva disso. É, que era bom, você não vê o caso, mas era muito melhor. É, não, era. É, Isso vem, ao caso, não vem. Bem ao caso. Hoje é tanta é marra, muito melhor. tanta marra, você não pode fazer nada, né? Por é um acaso, se
0: não fosse por conta dos estágios, vocês conheceriam aí sim? Não. não. E,
2: nem eu estaria aqui. Entendeu? Eu então, exatamente. Aqui. Eu acho é. que uma
0: das coisas mais importantes que a gente vive no nosso contexto aí, profissional é o estágio, gente. Né? Eu acho que é um momento tão especial para a gente poder aprender e para as pessoas conhecerem a é. gente. Então, pensa, de vez em quando eu fico pensando assim, meu Deus, na época que eu ficava lá no concurso leiteiro, nas madrugadas brigando Nossa. com todo mundo, se não fosse assim, ninguém ia ter é, se é
2: atentado verdade, porque era é isso. Verdade, então,
0: é, é. É, são Outros tempos,
2: né? Outras. É. Mas aí, enfim, aí eu estava eu, é, estagiando na IPAMIG, aí eu vim aqui na BCZ entregar algumas comunicações de cobertura, que naquela época era tudo Sei. manual. E a pessoa que me atendeu falou: amanhã vai ter um concurso para técnico da BCZ. Eu falei: eu quero inscrever, né? E inscrevi, tive a, a, a felicidade de passar, e aí comecei a trabalhar nesse mundo fascinante aí da seleção, do Cebu. Dessa, de, é, é, é um mundo que eu não conhecia, né? Essa parte do gado registrado e da, dos objetivos. E. E aí foi acontecendo, foi evoluindo, tive a oportunidade de, de participar da montagem dessa história toda, depois a gente partiu para uma parte muito mais científica, né? com a chegada do Henrique, da equipe dele, um, um outro nível, a evolução, né? a evolução, que aí entra um pouco aí na área do Henrique, né? da, da, da ação né? do, do, do Henrique propriamente dito. E foi assim, um resumo foi mais ou menos isso. isso.
0: Henrique, eu tenho que dizer que eu lembro muito bem quando você chegou, ou seja, eu também tenho um certo tempinho, bem tempinho mesmo. Já fazem 10 é. anos
1: isso, Isso é né? bem. Passou parece muito... ontem, né? Não, Não parece? Não parece? É
0: verdade, sabe? A sensação que eu tenho é que realmente, assim, nossa, eu me lembro direitinho. Quando eu vim para o Internacional, mais ou menos, foi quando um pouquinho depois, acho que um ano depois.
2: Foi, quando foi, que você foi, veio? Foi basicamente. Aí quando é.
0: chegou eu olhei e falei, nossa, olha esse moço, ser inteligentíssimo, né? Nossa, <risos> deve ser super capaz. E eu estava certa.
1: <risos> Obrigado.
0: <risos> e aí, conta pra gente, então, quando você, de repente, recebeu o convite pra falar, olha, você vai pra BCZ. O que, que será que passou na sua cabeça?
1: Ah, passou muita coisa, né? Na verdade, assim, ah, eu não sou tão novo, assim, e mais 22 anos atrás, eu lembro de estar numa casa agropecuária e uma publicação que, que tinha avaliação genética de, de animais de diferentes raças. E achei aquilo muito bonito de cara, né? Sempre me interessei por genética, sempre achei muito legal e ainda não cursava zootecnia. E comecei a ler e, e, e achar aquilo tudo muito interessante sobre o valor genético, sobre o melhoramento genético, sobre DEPS. Eu pensei, nossa, eu acho que eu quero ser o cara que faz isso, que, que trabalha por trás disso aqui. E prestei vestibular, é, fui para a Universidade Rural do Rio de Janeiro, né, quilômetro 47, uhum. fiz graduações em tecnia. E desde o começo eu só pensava em trabalhar com genética. Caramba,
0: quer dizer que você já entrou na faculdade... Já pensando Já pensando genética. nisso, decidido, olha, decidido. isso é o que eu vou fazer da minha vida. Nossa, gente.
1: Já entrei, eu sim. Eu vou ter... ser melhorista. Eu quero que tudo dê certo. Pra, se tudo der certo, eu vou ser melhorista.
0: Que show! Que determinação! E, muito legal. E fui com
1: esse objetivo, aí formei, entrei no mestrado em Viçosa, para melhoramento genético, depois o doutorado lá em Viçosa e fui para um pós-doutorado em Bajé. Hum. Quando eu estava no pós-doutorado surgiu a, a oportunidade, abriu uma vaga aqui para uhum. p- com meu perfil, né? E eu fui indicado pelo meu orientador de doutorado na época e vim passei pelo processo de,
0: de mudar proverava, né? Era... Contexto. É,
1: e o Henrique pegou um desafio
2: gigante, né? Porque ele começou do zero era a primeira vez que a gente tinha feito a gente uma avaliação em A gente não
0: tinha né? um é, trabalho desse. A gente desse. tinha a
2: colaboração é, dos nossos consultores, né? especialmente é. o Fabiano, Sim. Né? Sim, que mano. infelizmente não está conosco mais, lamentavelmente. Sim. O doutor Fernando, o doutor Aurélio Garcia também à Eu época. Não né? não gosto, né? Mas quem tracionou o processo mesmo até chegar no ponto até hoje foi o Henrique. É. Então foi um desafio enorme. É, profissional muito grande, profissional zero, muito zero, grande montar muito grande. uma
0: estrutura criar e mais do que isso né eu acho que é, trazer esse contexto dessa concepção fazer isso ser efetivamente valorizado conhecido e reconhecido o trabalho né então e
1: eu, eu lembro assim na época que os técnicos de campo demandavam muito isso né Joséfina sim a gente tem a necessidade que a gente está Eles falavam, né, a gente está entregando um produto no campo e a gente precisa ter essa segurança de poder falar, olha, isso aqui quem faz é a própria BCZ, no caso as avaliações genéticas. Então foi muito, partiu muito dos técnicos de campo isso, surgiu essa demanda e eu não esqueço, no dia que o José Quian virou para mim e falou assim, a gente tem condições de de fazer isso aqui na BCZ? Eu pensei, tem, tem condições. Ele falou, então a gente precisa fazer um projetinho. Você lembra disso? Claro. Tem que fazer um projetinho. Eu falei, quanto tempo eu tenho? Ele falou, 24 horas. <risos> eu falei, tá, espera aí. <risos> Vamos ver o que precisa. Aí fizemos um projeto. Entrei em contato com o professor Fabiano, uhum. o saudoso professor é. Fabiano Fonseca, lá da Universidade Federal de Viçosa, é que foi meu coorientador orientador de doutorado. Uma pessoa muito importante nesse processo. Sem e,
2: com certeza.
1: E, e começamos lá. a desenhar. Esse, esse projeto também colaborou, o, como o Josequinha falou, o Fernando Cardoso, da para Pecuária Sul, o professor Berg mandou FMG da UFMG. E, sim, fizemos isso a, a muitas mãos. né Foi foi um processo muito intenso até chegar num, num resultado que poderia ser o embrião de uma avaliação genética que a gente chama de in-house, né? produzida pela própria casa.
2: E aí, sabe onde chegou essa história hoje? Uhum. Hoje nós temos uma certificação internacional, né?
0: Olha aí, gente. É fruto
2: desse trabalho Quanto todo, orgulho, né? né? De da gente ter, a gente dá, literalmente dá a tapa cara, né? Opa. De, ó, alguém externamente vem uma auditoria internacional e o que, que vocês estão fazendo aí,
0: né?
1: É. Deixa eu ver. Olha o que a gente está
0: fazendo,
1: ah, e, nos
0: audite, E fomos vejam aprovados se com o mérito, realmente... né?
1: Exato. É, é. E para quem Foi eu falava boa. isso, assim. Quem está de fora, lógico, quem está dentro sabe a importância. Por que que você está chamando a auditoria para você mesmo? Como assim? Falei, lógico, eu quero passar a credibilidade. Você tem que ter
0: muita confiança, né? Fala a verdade. Tem que confiar muito no seu taco, chamar alguém para vir aqui e falar assim, assim, vem cá. E realmente analise né? o que a gente faz, né? E isso eu acho que é tanto num contexto de se colocar humildemente numa posição de quero melhorar, sim, né? Sim, com
1: certeza. Porque
0: logicamente, da mesma maneira que chegou aqui e recebeu com, muito, com os louros todos dessa, essa certificação, poderia ter chegado aqui e ter apontado erros sim, ou sim. necessidades de ajustes às vezes muito grandes. Sim, né? sim. Então, Houveram
1: sugestões, mas como o próprio documento fala, precisa, assim ajustar algumas coisas, mas o processo está muito consistente. Melhorias, né? É melhorias que é normal. Melhoria contínua, gente. Assim, é muito estranho você analisar alguma coisa e falar que não tem nada para melhorar, porque tudo é possível. Eu sou suspeita para
0: falar porque eu acho que a gente tem que melhorar a cada dia. Então, eu quero ser amanhã melhor do que eu estou sendo hoje. Então, se eu não tiver nada para melhorar, né?
2: Até porque o desafio de amanhã não é o mesmo de hoje, as tecnologias são outras, tem que se adaptando, tem que evoluindo. Mas
1: hoje a gente pode falar assim: o que a gente produz aqui em termos de avaliação genética está no mesmo padrão de qualidade dos maiores programas de melhoramento genético do mundo.
0: Uhul, isso que é até orgulho, né? E aí,
2: isso isso sempre me traz né, um ponto assim que. É, às vezes, é desgastante para todo mundo, né? É, quer dizer, a gente tem um produto de alta tecnologia, validação internacional, e ainda uh, existe um, um, uma parcela das pessoas que não entendem exatamente qual que é o propósito disso. Uhum. Confundem um pouco a, a, as situações e acaba gerando, às vezes, algum ruído na história. Então, assim, essas avaliações genéticas, né, que o Henrique está se referindo a elas, que estão com essa validação, elas têm um objetivo, né? E, mas é aquele objetivo, e para esse objetivo, elas estão tecnicamente corretas.
0: Extremamente adequadas.
2: E as pessoas, às vezes, interpretam que a BCZ coloca as avaliações como a única coisa a ser feita, como a un... Não, ela é uma ferramenta indispensável, fundamental... Se nós não adotarmos essas tecnologias, nós vamos ficar para trás, porque a história das raças mostra isso, Sim, claro. Sim, gente, se a gente olhar para o mundo, mundo inteiro, inteiro, inteiro. Para todas as espécies, uh-huh, não só para bovinos. Lógico. E às vezes as pessoas entendem que isso quer dizer, olha, esquece todo o resto, não precisa olhar para os animais, a morfologia não importa mais, o animal pode ser aleijado, o animal pode não ter raça, não é nada
0: disso. Era isso é. que eu ia perguntar para vocês. Me conta uma coisa. O maior perrengue para poder fazer o negócio acontecer é literalmente as pessoas entenderem o como utilizar dessa quantidade de informações riquíssimas que são, uh, que são geradas. Eu acho que é isso mesmo? Ou tem mais coisa ainda, mais complicado o do que isso? O grande
1: desafio é a transferência de tecnologia, né? É, é transferência de tecnologia. É fazer tecnologia. quem está ali na ponta utilizando entender que, peraí, isso aqui é uma ferramenta muito importante... Mas você não constrói uma casa, por exemplo, utilizando só uma ferramenta. Você tem um kit, um conjunto de ferramentas que se complementam. A, a chave de fenda não substitui o alicate, mas provavelmente se você for fazer alguma operação, precise dos dois. É isso. Se eu estou colocando de uma forma simplista... Uma analogia é, isso, é uma analogia. Mas é perfeito. É porque é perfeito. na nossa realidade assim existem dois grandes grupos de características. Características qualitativas e características quantitativas. A avaliação genética trata basicamente de característica quantitativa, aquilo que a gente pode medir. Mas existem características qualitativas que é o olho que avalia e que são muito importantes, que elas têm relação...
0: Indispensável, ...com
1: as características de produção, relação indireta. Eu falo muito de aprumo. Você imagina num num país em que o sistema predominante de produção é extensivo. Animais que não têm bons aprumos não vão produzir, não vão buscar o alimento, os machos não vão conseguir montar de forma adequada, não vão sabe, trazer essa qualidade de conseguir movimentação que precisa dentro do colocar realmente
0: no seu fenótipo todo o seu potencial. né?
1: Exato, e tem que, outras é. características, a parte de pigmentação, harmonia, Sim. umbigo. Então isso, o técnico de campo da BCZ está muito bem treinado para fazer. É. Com certeza. E é extremamente importante Isso não pode ser dispensado Por é. conta da avaliação genética Na verdade as coisas andam juntas
0: E ó, vou te contar, hein Essa semana nós vamos trazer os técnicos aqui Do Brasil todo, que é exatamente pra gente Continuar esse bate-papo
2: É bom é. É. ouvir deles, exatamente né que estão lá na, na A ideia é ponta, essa, né?
0: entendeu Começar aqui com vocês contando Os bastidores e todos esses perrengues Que existem daqui para fora E depois ouvi-los, né Contando exatamente o complemento né, da outra ponta, Sim. as dificuldades que existem. E eu tenho certeza que vai ser a mesma coisa. Fazer o criador que está lá na outra ponta entender como aplicar, como utilizar, né, de que maneira é, não é única.
2: É, é porque e, as pessoas, às vezes, se confundem a questão do conceito de raça. né, é, é, e, a, e isso, às vezes, fica muito confuso. Porque, às vezes, é, se entende... Entender o conceito de raça como sendo só um conjunto de características como tamanho de orelha, posicionamento de chifre, o conceito real de raça extrapola isso. Esses esses indicadores, né, digamos, étnicos, raciais, mostram que animais que, que têm aquela característica compartilham mais genes em comum do que outros indivíduos. E isso aumenta a possibilidade de você ter comportamentos semelhantes. A raça é isso, é meio que traduzido do ponto de vista fenotípico um comportamento, digamos, previsível. Agora, esse comportamento previsível, mesmo sendo previsível, ele é muito variável. Por exemplo, ninguém espera que um animal é, preto com grandes malhas brancas, que é o holandês, vá produzir carne bem. Sim. Né? É, é um indicador fenotípico. Agora... A produção em si, ela varia muito e tem uma base genética aditiva que você pode capturar ela. E aí que entra as avaliações genéticas, dentro dessa população, que tem uma consistência, que tem uma capacidade de transmitir aquilo. E entender o conceito de raça assim de uma forma ampla é o nosso desafio. É o, é. Eu acho que é o nosso maior perrengue. É. E aí há uma polarização da discussão, ou você é purista, ou você é número. Gente, não dá para. isso.
0: A, a vida inteira você me ensinou na faculdade que a gente quer o equilíbrio, cadê, é, cadê? A, é isso, alinhar, é, é né? Buscar o que
2: tem, é. combinar essas coisas. E isso é. Eu acho que tem sido o nosso maior desafio, né? É um desafio muito grande, né? E assim,
1: desculpa. A gente olha, a gente procura olhar o. como espelho, né? Até como aprendizado, o que, que aconteceu no mundo. Que os programas de melhoramento genético no mundo, não que eles sejam melhores, a gente está no mesmo nível, só que eles começaram antes. Sim. Então, muita coisa já aconteceu e a gente pode aprender observando.
0: Nossa, né? eu sempre acho que os exemplos que se tem, a gente nunca pode deixar de lado. Isso é uma história, não, é, né? Né? não repetiu o é, passado Para que nós vamos né? repetir os mesmos erros? É, nós, se nós erramos, talvez, a gente... é porque na época não tivéssemos tido oportunidade de de observar os exemplos, mas hoje a gente tem, até porque Sim. tá tudo na nossa mão. né? Claro. O mundo claro. inteiro está nas nossas mãos é. hoje. É. Não tem nada que é tão distante assim Exato. que a gente possa não conhecer, não saber.
2: Nós temos então... capacidade de tratar informações hoje como nunca. É. Né? E, e eu, eu sempre lembro assim essa questão de, de aprender com o, o que aconteceu né? com as outras é. raças. Você tem exemplos, por exemplo, a raça holandesa, que é a raça que tem mais defeitos conhecidos, só porque ela é a mais estudada. As outras só não é. tem porque ainda não foram estudadas. Então, assim, o holandês é uma das raças mais... O pessoal já virou do avesso a raça holandesa.
0: E um dia as nossas raças zebuínas também vão ser identificadas. Com certeza. Mais qualidades claro, e alguns outros defeitos claro, que, ou outras que coisas que, que podem melhorar. É. Afinal de é. contas, melhoramento genético é isso, né?
2: Isso é o que aconteceu melhorar. com o holandês. Durante eles, é é indiscutível a capacidade de produção de leite, mas durante um certo momento eles começaram a trabalhar só só, leite, 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 leite. Chegou uma hora que eles estavam produzindo um leite de baixíssima qualidade.
0: Volume, né? Só volume, volume,
2: com muita água e poucos sólidos totais. E a reprodução estava indo água abaixo. Eles revisaram todo o processo baseado em avaliações, não é eu acho,
0: nada de achômetro, nada de achômetro
2: é. e voltar a trazer a parte da rusticidade, a, a, né? Vamos diminuir um pouquinho o leite aqui, vamos aumentar só as características
0: potais. que na grande verdade deveriam ter sido e que hoje que a gente tratado, sabe que é a necessidade de caminhar
2: também, é. Lógico, e é. várias outras espécies, o Chester, por exemplo, né? No, na, em aves que esse desenvolvimento do do, do peito para produzir o, uhum. o que é a característica do Chester problema de fratura né, nos animais aumentou porque aumentou a sobrecarga Sim. de peso sem acompanhar e, o processo. É. Então, então assim, a seleção do corpo, a gente tem que ser equilibrada que... não dá para para pensar só num, numa característica é, ou coisa... esquecer o componente racial tem que levar tudo junto
0: é porque é um conjunto né vamos imaginar que um animal Sim. ele é um, conjunto. é um conjunto então assim é um conjunto. a gente tem que pensar que lógico a gente tem que selecionar características raciais, sim. Não tenho a menor dúvida. Eu, como jurada, acho, acho, tenho certeza que a gente precisa. Mas a gente precisa produzir. E a gente precisa ser eficiente. E, com certeza, o que eu até quero saber de vocês é o seguinte. O que nós estamos fazendo hoje, acho que é só um primeiro passo para o que a gente vai fazer daqui duas, três décadas. né? Então... Como vocês acham que a gente vai chegar lá daqui duas, três décadas?
2: Eu não sei se eu chego.
0: <risos> não, chegar eu tenho certeza. Eu espero que eu chegue. E eu espero que a gente esteja por aqui <risos> para poder, de alguma maneira, ah, trazer de ser. volta, tomar o um vinho junto, e falar, vamos continuar aquele papo. Quem sabe, quem sabe? <risos> Mas que aí? Será que a gente tem tanto desafio hoje de pensar no agora? Mas e se a gente começar a pensar lá na frente, bem lá na frente, não, né? daqui uma, duas gerações, mas daqui dez gerações, né sei lá.
1: Eu acho que temos um desafio muito grande Imor. pela frente, porque se a gente pensar em termos de, de mercado, por exemplo, existem muitas iniciativas que vão contra o consumo de carne, por exemplo. Eu acho que a gente tem um papel fundamental de mostrar que o consumo de carne é saudável, Sim. é viável, é ecologicamente sustentável, do ponto de vista econômico também. E, e mais do que isso, é socialmente justo porque gera emprego, envolve toda uma cadeia. Eu acho que a gente precisa é, trazer esforços para mostrar isso para a sociedade. Eu acho que isso é uma, uma questão que está tá no cerne do, do problema e do conjunto de desafios que a gente tem 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 pela frente.
0: Concordo com você. Acho né? que esse é um dos maiores desafios pensando a longo prazo. né? É, com certeza. E é, tem e tem
2: surgido essas alternativas aí que eu, eu acho que todas são bem-vindas, né? A carne de laboratório, que eu acho pouquíssimo viável que isso vai dar certo, porque hoje o custo de produção disso é, é absurdo, né? Porque ela usa. Aliás, essa questão da carne de laboratório Ai. é engraçada, porque é, assim, é o grande mote dela é. É a, a proteção animal sim, né? sim. Que eu acho que o bem-estar animal É uma condição que nós Bem temos que estar observar Bem-estar
0: animal, nós somos os que mais buscamos que mais buscamos,
2: né? até porque dependemos Exatamente disso. Mas para produzir a carne de laboratório Você precisa hoje, pelo menos para a tecnologia Que está predominando Do soro fetal bovino Que é produzido a partir de fetos Feto. De animais de frigoríficos Então assim, é meio que uma contradição No processo, além do custo e esses produtos, né, dentro dessa questão que o Henrique colocou, da, dessas críticas que tem do consumo de carne, esses produtos é, vegetais e que utilizam a denominação do produto, né, leite vegetal, carne vegetal... Aí.
0: Vamos carne é carne, leite é leite, Exatamente. eu Ai, não nossa. sou
2: contra, é. Mas confesso que até um, já comprei um para ver do que se trata
0: é. Mas é existe um equívoco na, na nominação e que pode Sim. vir a induzir a, a má interpretação ou ao claro, erro claro, do consumidor Está
2: claro. né? em tramitação no, no nosso congresso lá uma lei que proíbe isso, eu acho que a gente tem que ficar atento a isso é Porque justo. realmente carne é carne, leite é, é leite Eu acho que esses produtos são importantes, tem pessoas que preferem, mas que têm a denominação correta, né? não não se apropriar né, de outra coisa. E nesse futuro aí que você está falando, eu às vezes gosto de ficar imaginando né, como vai ser...
0: Como é que vai ser a pecuária que a Olivia vai ver? No mundo
2: dos Jetsons, né? Como
0: é que vai ser?
2: Então, eu, eu acho que nós vamos ter uma pecuária extremamente verticalizada porque vão ter menos área para a produção, muito menos área, a demanda vai ser muito maior, então o uso de tecnologia, inclusive da genômica, né, vai ter que entrar nesse processo. Eu acho que até lá nós já vamos estar conhecendo mais o DNA dos, falando que só dos bovinos, né é, eu acho que nós vamos ter instrumentos de seleção muito, muito nós ainda mais vamos precisos. Tanta coisa, ah, não é? vamos Eu fico vamos.
0: pensando assim, você sabe que cada vez que vocês é, soltam a avaliação genética, que eu olho e vejo novas características, né? E novas avaliações. E eu fico olhando e falei, nossa, gente, eu me lembro quando era meia dúzia, dá uma olhada hoje, né? Aí eu fico pensando, nossa, lá na frente. Imagina a quantidade ainda de características e de outras coisas que a gente pode passar a avaliar e que pode ajudar nesse nesse processo de de se tornar cada vez mais eficiente essa nossa pecuária. Até porque tem algo que sempre me preocupa e acho que até por viver essa, essa vida de... nacional e internacional, eu tive que aprender é o quanto o nosso país é importante no contexto mundial em termos de alimentação, né, então a segurança alimentar de grande parte do do mundo depende sim do Brasil, é lógico que a gente quer compartilhar essa nossa responsabilidade com outros porque muitos outros têm condição de produzir assim como a gente produz, né. Mas a responsabilidade, de repente, de continuar dando esse pontapé que e ser pioneiro, geradora, não é? geradora né? de informações, né? de tecnologia e tudo mais, eu acho que a gente, nós já assumimos essa responsabilidade. Assumimos. Eu entendo Sim. isso, que a gente já assumiu essa responsabilidade e eu me sinto muito orgulhosa de ver que é, nós, o Brasil, e nós, a, a, a ABCZ, nos colocamos na posição de compartilhar isso, né? Porque a gente não só assumiu essa responsabilidade, mas a gente também compartilha é, essas tecnologias com o mundo inteiro. E eu acho que cada vez a gente vai ser mais demandado disso, né?
2: Eu tenho certeza disso. Isso. Tenho certeza porque a gente não tem um, um concorrente né, ainda. E que Que venham! É, é que
0: venham, porque todos são muito bem-vindos claro, para poder claro. somar nesse mercado. Mas Vamos alimentar de a galera. Mas na biologia,
2: tem uma coisa engraçada, né? Você, você pode ter outros países com capacidade de investimento maior, mas tem uma coisa que eles não compram, que é tempo. Tempo você é. não tem como comprar. E o Brasil tem 100 anos, pelo menos, na frente nessa tecnologia de produção de carne uhum. tropical. É. E esse pacote tecnológico é biológico e é temporal. Então, é a nossa vez. E é, 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 é como né, a gente fala sempre que o cavalo só passa riado uma vez, é, é o nosso momento. É. Que se a gente não cuidar, o Henrique, a gente conversa muito sobre isso, Sim. daqui a pouco a gente toma uma invertida nessa história.
1: Exato, é só a gente ver o que, que aconteceu, por exemplo, sem críticas a ninguém, porque cada um, cada instituição que defenda o seu negócio, isso é natural, né? Mas, por exemplo, hoje genética de suínos e aves está uhum. na mão de, de poucas empresas Meia dúzia, né? é. e, e isso é uma questão do meu ponto de né? vista de, de segurança alimentar é. nacional, é. É, sabe? é uma questão estratégica para o nosso país a manutenção da produção da genética no próprio país. e Investir em eficiência de produção, investir em melhoramento genético traz essa garantia que essa genética, que esse mercado de genética vai continuar sendo aqui no Brasil. Como você mesmo falou, o Brasil é a referência em produção de carne e leite nos trópicos. E e o Zebu é muito importante dentro desse contexto. Lógico que a ABCZ, se tratando da associação responsável pela manutenção e evolução do Zebu, é a grande responsável por isso. né? e e Eu tenho certeza que a ABCZ está antenada, vamos dizer assim, Nós aqui, nós aqui falando
0: dos bastidores, nós sabemos que sim, que é, temos essa preocupação internamente, né? É um, um viés de trabalho nosso. É, continuar desenvolvendo esse, o, o trabalho da pesquisa e da seleção é do melhoramento é né? o nosso dia-a-dia, é né? Nosso dia-a-dia. Às vezes as pessoas olham para gente é. e acham que a gente faz esposebu e expogenética, né? Mas eu tenho que contar para vocês que aqui ao longo do ano inteiro é a mesma loucura, né? Às vezes as pessoas fala assim, ah, terminou a feira, então agora vocês já é, estão tranquilos? Aí, quando
2: começa a feira a gente fala, que bom, agora eu vou ficar uma é. semana descansando, só recebendo as pessoas, né? É, 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 o resto do ano é é que É um contexto
0: pensando. completamente janeiro, diferente. Janeiro, 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 janeiro. As pessoas não têm ideia, né, é. de como é uma loucura aqui dentro ao longo do ano inteiro. Mas que os... é bom, né? Trabalho do chinão. Nenhuma. Não Nenhuma. Não A gente tem só tem hora para chegar, nós nunca demora hora para poder ir embora. Tudo pode acontecer ao longo do dia, pô, né? Pô, pô. Então, assim, literalmente, aqui é é um looping diariamente, né? Então, às às vezes, no mesmo dia, as coisas se resolvem, às vezes, né, o negócio vai Vai longe. Vai mais complexo, vai dependendo
2: de outras outras consultas. É é, é aquela história, né? A BCZ, por ser uma entidade nacional, né, e de reconhecimento internacional, e atuação né, internacional, né, até o trabalho de vocês, né, Tudo que ela faz tem que ser muito bem pensado, né? muito bem refletido porque vai ser replicado uma série de vezes depois, então isso para a gente traz uma uma... dobra né? a nossa responsabilidade com tudo. né? Com certeza,
0: não só responsabilidade, mas a dedicação, o empenho, o cuidado com que tudo é feito, né? é uma coisa que eu gosto muito de salientar, eu falo assim, gente, é, quando a BCZ coloca alguma coisa é, no mercado, vocês podem. Olha, se fosse, se fosse ao, um produto, compra de olho fechado. É porque existe um nível de atenção, de segurança, de cuidado, de testagem. Assim, de uma maneira que, às vezes, eu mesmo paro e falo assim: gente, que nível de cuidado é esse, né? Quantas vezes, quanto tempo, Henrique, você já ficou com uma avaliação aí, ou com uma característica na gaveta, sabe? Buscando mais e mais e mais e mais condições de colocar no mercado e falar: bom, agora, ufa! Está na hora. Está na hora, podemos colocar. E quando chega esse está na hora, podemos soltar para o mercado, quer dizer assim, vai com segurança, pode ir, que realmente... Já tem até
1: um grau de, de, confiança de confiança bastante aceitável. Né? É. A gente passa por muito teste, É isso, muito, eu já vi vocês viverem muita isso muitas vezes. Né? Uma coisa é isso, que eu gosto de falar sempre, e, e até com certeza o, o Josakian vai poder contribuir muito melhor do que eu, é que as pessoas têm, voltando a falar de avaliação genética, às vezes tem uma ideia de que a avaliação genética é um número mágico, sabe, que surge do nada. Mas esses cálculos, eles só são possíveis, só é possível realizar esses cálculos a partir dos dados que vêm do campo. É isso aí. Então, as provas zootécnicas, o registro genealógico, são o fundamento da avaliação genética. E já tem uma base de dados histórica muito grande, né? E aí eu acho que o José pode falar do começo das provas zootécnicas e de todo o cuidado né, que, que se tem no campo, treinamento, qualidade técnico, a qualidade desses dados que
0: são coletados, né? As
1: validações. Afinal de
0: contas, o tema da, da explogenética é exatamente esse, né? Afinal de contas, o poder da informação. E essa informação só é gerada quando a gente coleta dados. A, os dados é que se transformam em informações, Exato, né? são,
1: são eventos que já aconteceram no campo. E a partir desses eventos que aconteceram no campo, a gente trabalha para detectar padrões e tentar predizer aquilo que pode acontecer no futuro com um grau de, de, de acerto de acurácia bastante aceitável a gente e o resultado das validações mostram que o, o, aquelas predições são bastante confiáveis eu assim eu não sou o entrevistador mas eu gostaria de perguntar isso para o Josacan,
0: por favor no começo da prova
1: do até, <risos> Bom, é
2: ele não estava lá não, tá? Não. As vão ter. tá perto.
0: não, mas tem um detalhe Na época ele tinha cabelo
2: Tinha cabelo
0: <risos> E você ainda vai contar pra gente o que aconteceu
2: Ah, se eu soubesse, vamos lá Não, mas as provas vão ter Olha
0: aqui, olha aqui
2: Meu Deus do céu ah, e aí e ainda então já estava tá caindo. E aqui,
0: ó. olha, aqui você já devia estar um certo tempo aqui na BCD, viu? Porque já. já, 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 ó, já. Nossa, não ah, tem
2: mais também, né? É uma linha do tempo, isso é covardia. É, é
0: isso de... é culpa dos meninos. É culpa olha de... isso! E eu me repugnante. Caramba! Bom, é essa.
2: <risos> essa foi a da minha mulher.
0: Ai, Márcia, muito obrigada, viu? A gente é, agradece, você
2: Como é que é aí? 25 anos separa o lado direito do esquerdo. Olha!
0: Mas... Fantástico, Márcia. Muito obrigada, parabéns por essa ideia. Sensacional.
2: Agora é, conta pra gente, é vai. Tá, por tá que
0: se perdeu esses cabelos todos? É,
2: eu não tava preparada pra fazer isso. Porque que eu, eu acho que é genética que explica. Eu acho
0: que a não, genética. peraí, tem um meio, hein? A BCP deve tem, tem um meio, uma, meio uma meio. contribuição
2: com isso também, com certeza. Mas eu acho que o fator preponderante é a genética, porque a, a, a linhagem paterna e materna toda, masculina, é. Pronto. Quase 100% é calvície total, então não tem jeito. É, mas, assim, as provas, elas começaram em 1968, né? Então foi quando é, começou o que a gente chama de controle de desenvolvimento ponderal e elas, essas próximas foram crescendo, foram aumentando, depois que a, o CDP, né, como a gente chama, é a base né, do, 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 do sistema nosso de avaliação genética e eles são coletados, boa parte das informações, geralmente de forma alternada entre criador e técnico, é, e forma aí seguramente o maior banco de dados ebuínos do mundo, do mundo. Né? seguramente, é. sem dúvida com alguma toda e um dos maiores nossa... de todas as raças também nós temos milhões e milhões de dados
1: Depois 20 milhões de fenótipos 20 milhões,
2: 20 milhões de fenótipos que é, um né? é uma série é histórica e fantástica né? <risos> é, e é exatamente isso que permite que o o Henrique, junto com a equipe dele lá, desenvolve, aplica a metodologia e, e o Henrique colocou uma coisa interessante, que é as pessoas é, é, entenderem a avaliação genética como um número né, tirado da cartola e, e, e na verdade, assim, o princípio da avaliação genética, Henrique, desculpa, desculpe, uma forma extremamente simplista que eu vou falar, né, ele trabalha com desvio, né, então assim... É a observação que você tem Em relação a uma média Dentro de um grupo que é comparável E você tem um desvio Esse desvio pode ser negativo ou pode ser positivo Em relação a isso aqui Lógico que depois disso você tem uma série de tratamentos Estatísticos, complexos tal. Mas o que se, No final das contas O que o modelo faz é Desse desvio Desse conjunto de desvios O que é genético O que é Não genético mas ele nunca inverte essa situação. Se o desvio é positivo, Sim. ele só vai dizer parte desse desvio positivo é genética aditiva que me interessa e o resto não. Mas ele não dá uma invertida uhum. no valor, ele não inventa. Não
0: existe looping não existe nenhum aí. Nenhum,
2: sabe? Eu estou dizendo o tempo todo que esse animal tem um comportamento inferior aos contemporâneos dele, inferior, inferior, inferior. E agora que eu vou dizer que é superior. Não, isso não existe. Sabe? Então, assim, não há invenção de número, há tratamento estatístico adequado para entender esse número. Né? Uhum. E eu acho que é isso que as pessoas, às vezes, é, não entendem, porque, é, muitas vezes, eu acho, Henrique, é porque eles olham o mundo que está em sua volta. Sim, né? sim. E eles não, talvez não consigam expandir essa observação para raça. Sim. Nós estamos falando de milhões porque de observações. a avaliação,
0: logicamente, é, é feita eu nesse gosto universo. Eu posso ter o
2: filho de um touro na minha fazenda, você nasceu, o meu ser muito bom, o seu ser muito ruim. Horrível. Ou vice-versa. É. Na verdade, pela lei da, do destino, meu vai ser ruim, se a
0: gente poderia ter dois animais aí, é, pelo menos na média, mas vamos lá.
2: Mas eu acho que acontece muito isso, esse não entendimento é, é um pouco, talvez, pela observação parcial, que as pessoas têm e elas têm uhum. direito de ter, e um pouco também porque desconhecem todo né, o processo e tal. O fato é que tudo tem indicado, né, por tudo que tem sido feito, as tendências genéticas que, que, o, que o departamento do Henrique lá traça, a, as raças todas, né, Henrique, sem exceção, tão em exceção. Evolução, exceção, exceção. estão em... processo de evolução.
1: mais, outras é. menos, mas estão é, sim... Todas estão crescendo. Acho e... que é isso que é o que
0: Um pouco mais rápido, outras sim. não tanto, mas estamos na evolução. Sim. Isso é, Exato. Isso é
1: verdade. E, e a gente percebe, esse que, assim, isso é muito satisfatório a gente ver isso, que com o passar dos anos o engajamento dos criadores aumenta, é onde bom. que a gente percebe isso é que a gente recebe os dados, uhum. então proporcionalmente a gente nunca recebeu tantos dados entre uma avaliação genética e outra. E eu estou falando tanto de genealogia, quanto de fenótipo, quanto de marcadores moleculares. A genômica foi bem aceita pelo criador. Né? e com isso cresceu bastante, o criador está acreditando uhum. na informação e com certeza se ele está acreditando é porque ele está tendo, tendo resultado. Né? Porque o criador vive disso é. e ele precisa de resultado, está é. mais do que certo. Uhum. E tem observado isso na prática, a gente recebe feedback, retorno do campo. Né? Como eu falo sempre para o a gente tem o, o feedback dos criadores e temos 200 olhos no campo, é. que são os 100 técnicos. É. E é. eles é. têm uma interação com a gente muito importante. Uhum. Porque a gente precisa saber o que está acontecendo lá, é. né? da porteira para dentro,
0: né? porque as coisas perguntas.
1: acontecem de fato da porteira para dentro uhum. e a gente fornece suporte para tomada uhum. de decisão.
0: Isso,
1: né? Exato, mas é, o, o, a, a estrela do, do, do show está lá dentro, é dentro da fazenda. É.
2: Porque se não estiver funcionando lá não, assim, não
1: faz sentido um o problema aqui
0: dentro. Nós
2: estamos fazendo um trabalho criterioso, é. muito bonito, mas né, a não contribuição efetiva é para... Tá. Deixa
0: eu falar uma coisa para vocês. Tem um hum. monte de gente ali na frente, já me puxando a orelha, porque diz que nós restauramos o nosso tempo, tempo, né? tempo. Tem tempo! que tem um moço ali falando eu, eu pra mim assim, que, olha... Eu
2: quero 40 minutos, já, já passou. Já estourou Ai.
0: esse 40, já tem um bom tempo.
2: Eu, eu nem vi. Isso quer
0: dizer que o papo rolou,
2: bem, rolou né? da melhor eu maneira
0: possível. Muito. Então, a única coisa é o seguinte, é, eu quero já deixar o convite aqui, para uma outra oportunidade a gente vir dar sequência nesse papo, porque a gente precisa falar ainda da parte genômica, né? Que é um novo hum. momento que praticamente a gente está aí num certo início, né? De uma nova era. Então, já fica aqui o convite para uma próxima oportunidade para a gente vir parar exatamente deste momento, né? Para a gente poder é, vir falar sobre genômica e compartilhar um pouco dessa continuidade aí. Legal. Daí pra é frente.
1: Muito interessante isso que você né? colocou e, e assim a BCZ começou esse processo de avaliação genômica em 2018. Hoje, a BCZ está entre os cinco maiores do mundo.
0: 2018 a... foi ontem, foi Em quatro Henrique. anos, já passou de
1: 230 não, não. milhões de animais. Até
0: nós nos surpreendemos ontem, com é uma
2: adesão que a Henrique falou dos criadores. É o é um engajamento dos eu criadores. Acho que isso é o é, é um assunto para mais, é, mais um... uma hora. Vamos, vai, eu estou falando. A,
0: mais um a minha, programa minha parte
2: compromisso é, é só agendar.
0: Ótimo, fico feliz. Viu? E bom. agradecida muito por vocês terem aceito. Não é só o convite, mas o desafio de vir aqui bater papo comigo de, assim, de cara, no, no primeiro podcast que literalmente eu não sei fazer. Não tá dando
2: pra acreditar que é o seu primeiro podcast. Olha, Pode eu vou, vou falar danada. a verdade. É, eu eu
0: juro, eu podcast. juro, juro, juro. Que... Não, vocês sabem que, na verdade, na verdade, eu costumo dizer, brincar com os meninos e falar que o meu habitat natural é o curral. Não é isso que, olha, não tem tela de televisão que vai mudar isso. Então, muito obrigada Agradeço muito Leve o nosso carinho, nosso beijo para a Olivia Vamos guardar esse podcast para ela poder assistir lá na frente Henrique, super obrigada por ter participado conosco E já está aí o convite para a próxima Para mim foi uma uma
1: grande satisfação, estou sempre à disposição
0: Vamos lá E para você que participou aqui conosco desse nosso primeiro podcast Made in Brasil, esse nosso desafio, espero que você realmente tenha curtido e que tenha recebido aí essas informações de uma maneira leve e principalmente que tenha conhecido duas pessoas extremamente importantes e especiais para nós para os super profissionais, mas que além disso são pessoas maravilhosas e que a gente tem uma honra enorme de conviver aqui no nosso dia a dia. Então, receba o meu abraço, muito obrigada por você estar aí, te vejo amanhã, tá? Até mais, tchau, tchau!